0: 오늘 함께 나눌 하나님 말씀은 창세기 21장 8절에서 21절까지의 말씀입니다 우리 한 절씩 교독하겠습니다 아이가 자라며 젖을 떼고 이삭이 젖을 떼는 날에 아브라함이 큰 잔치를 베풀었더라 살아가 본즉 아브라함의 아들 애국 여인 하갈의 아들이 이삭을 놀리는지라 그가 아브라함에게 이르되 이 여종과 그 아들을 내쫓으라 이 종의 아들은 내 아들 이삭과 함께 기업을 얻지 못하리라 하므로 아브라함의 그의 아들로 말미암마 그리 매우 근심이 되었더니 하나님이 아브라함에게 이르시되 내 아이나 내 여종으로 말미암마 근심하지 말고 사라가 내게 이런 말을 다 들으라 이삭에게서 나는 자라야 내 씨라 부를 것임이니라 그러나 여종의 아들도 내 씨니 내가 그로 한 민족을 이루게 하리라 신지라 아브라함이 아침에 일찍 이 일어나 떡과 물한 가죽 부대를 가져다가 하갈이 어깨에 메워주고 그 아이를 데리고 가게 하니 하갈이 나가서 부에세바 광야에서 방황하더니 가죽 부대의 물이 떨어진지라 그 자식을 관목 덤불 아래에 두고 이르되 아이가 죽는 것을 참아보지 못하겠다 하고 화살 한바탕 거리 떨어져 마주앉아 바라보며 소리내어 우니 하나님이 그 어린아이의 소리를 들으셨으므로 하나님의 사자가 하늘에서부터 하갈을 불러 이르시되 하갈아 무슨 일이냐 두려워하지 말라 하나님이 저기 있는 아이의 소리를 들으셨나니 일어나 아이를 일으켜 내 손으로 붙들라 그가 큰 민족을 이루게 하리라 하시니라 하나님이 하갈의 눈을 밝히셨으므로 샘물을 보고 가서 가죽 부대에 물을 채워다가 그 아이에게 마시게하였더라 하나님이 그 아이와 함께 계심에 그가 장성하여 광야에서 거주하며 활 쏘는 자가 되었더니 함께 읽겠습니다. 그가 바란 광야에 거주할 때에 그의 어머니가 그를 위하여 애국당에서 아내를 얻어 주었더라. 아멘 어제 본문에서 살펴보았듯이 오랜 기다림 끝에 얻게 된 하나님의 약속의 아들 이삭으로 말미암아 아브라함과 그의 가정은요 큰 기쁨과 웃음이 끊이지 않았습니다. 아이도 건강하게 잘 자라주었고 이제 어느 정도 커서 젖을 때가 되자 지금 우리가 돌잔치를 하듯이 아브라함도 이삭을 위해서 큰 잔치를 마련해 주었습니다. 모두가 아이를 축복하고 기쁨의 축제를 벌이고 있는 바로 그때 유일하게 기뻐하지 못하는 한 사람이 있었죠. 그게 누구였냐면 바로 하갈과 이스마일이었다라는 사실입니다. 이삭이 태어나기 전 모든 사랑을 독차지해 왔던 이스마엘에게는요 갑자기 그 모든 관심이 자신이 아닌 이삭에게 쏠리게 되자 마음속에 뭔가 불편한 마음이 계속 일어납니다. 또한 이삭을 위해서 지금 마련되어 있는 잔치를 통해서 내 존재, 자신의 위치가 이 가정에서 지금 어떠한 상태인지를 다시 한번 확인하게 되면서 알수 없는 감정을 억누르고 있었던 바로 그때였습니다. 함께 8절과 9절 말씀 읽겠습니다. 아이가 자라매 젖을 때고 이삭이 젖을 때는 날에 아브라함이 큰 잔치를 베풀었더라. 살아가본 즉 아브라함의 아들 애굽 여인 하갈의 아들이 이삭을 놀리는지라. 드디어 우려했던 사건이 터지고 맙니다. 이삭을 위한 잔칫날에 하갈의 아들 이스마엘이요 지금 이삭을 놀렸다라고 말하고 있어요. 네 여러분 여기서 우리가 살펴볼 것은 놀렸다라는 것이 그냥 단순히 놀렸다라는 것이 아니라 갈라디아서 4장 29절에 보면 이스마엘이 이삭을 박해하였다라고 기록되어 있어요. 그러니까 여러분 여기서 말하는 놀렸다라는 것은 희롱하고 피파켓하는 그런 의미가 된다라는 것이죠. 늘 자신에게 향하던 관심과 사랑을 빼앗겼던 이스마엘은요. 이제 이삭이 너무나 미웠을 거예요. 그래서 기회만 있으면 이삭을 괴롭히고 그를 박해하고 희롱해왔다라는 것이죠. 그런데 지금 이 장면을 누가 보고 있어요? 바로 사라가 자신의 어린 아들이 희롱당하고 있는 그 모습을 보게 되어 드디어 감정을 폭발하고 맙니다. 10절을 읽겠습니다. 그가 아브라함에게 이르되 이여종과그 아들을 내쫓으라 이 종의 아들은 내 아들 이삭과 함께 기업을 얻지 못하리라 하므로 애들 싸움이 어른 싸움 된다는 말이 있죠. 아이들의 문제가 삽시간에 어른들의 문제로 불거지게 됩니다. 사라는 흥분해서 아브라함을 향해서 당장 이 이스마엘과 하가를 내쫓으라고 강력하게 요구를 하죠. 여기서 지금 여러분, 사라가요, 하가를 어떻게 부르고 있죠? 여종이라고 부르고 있고, 이스마엘은 종의 아들이라고 부르고 있어요. 그러니까 이것은 이스마엘이 아들로서 이삭과 함께 상속자가 될수 없다라는 것을 지금 아브라함에게 명확하게 말하면서 선을 긋고 있는 것을 볼수 있습니다. 사라는요 지금 이스마엘의 이 행동을 10대의 철없는 그런 단순한 행동으로 보고 있는 것이 아니라 이스마엘을 이대로 두면 이삭에게 나중에 엄청나게 큰 뭔가 위협이 될 것을 직감하고 있었다라는 것이죠. 그래서 여러분 이 사라의 말을 들었던 아브라함의 심정은 어떠한 심정이었을까요? 우리 11절 읽겠습니다. 아브라함이 그의 아들로 말미암아 그 일이 매우 근심이 되었더니 사라의 거센 요청 앞에서 아브라함은 지금 어찌할 바를 모르고 있어요. 그리고 특별히 그 일이 매우 근심이 되었더니 라고 얘기를 하고 있죠. 지금 그래도 비록 종의 아들이었지만 자신에게 13년 동안 큰 기쁨이 되어주던 그런 아들이었어요. 이삭이 태어났지만 마음 한켠에는요. 뭔가 치근히 여기는 마음이 아브라함에게도 있었을 거예요. 그런데 지금 이 사라의 말을 듣고 그래도 이스마엘과 이삭이 잘 지낼 수 있지 않았을까 하는 그런 마음 속에 기대감이 있었는데 그 기대감이 무너져버리고 근심이 시작되었다는 라 것이죠. 그런데 여러분, 여기서 근심이 되었더니 이 근심은 어디서부터 시작된 것일까요? 이런 갈등이 시작된 이유는 아브라함이 처음부터 하나님의 약속의 말씀을 믿지 못하고 기다리지 못하고 하나님보다 앞서 행해 인간적인 방법과 인간적인 계획을 가지고 내가 앞서 움직인 그것으로 인해서 이 근심이 왔다라는 것이죠. 만약에 아브라함이 하나님의 때를 끝까지 기다렸다면 이런 근심도 할 필요가 없었을 것입니다. 여러분 이처럼 우리가 맞이하게 되는 갈등은요. 가만히 들여다보면 우리가 하나님을 기다리지 못하거나 나의 인간적인 계산과 방법으로 인해서 생겨나게 된 결과일 때가 많다라는 것입니다. 순종하지 못하고 불순종하고 내가 내 논리대로 생각하고 행동할 때 결국은 그게 근심거리를 만들게 된다라는 것이죠. 아브라함처럼 이러지도 못하고 저러지도 못하고 있는 그때에 하나님께서 드디어 이 상황 속에 개입하기 시작하십니다. 우리 12절을 읽겠습니다. 하나님이 아브라함에게 이르시되 내 아이나 내 여정으로 말미암아 근심하지 말고 사라가 내게 이른말을 다 들으라. 이삭에게서 나는 자라야 내씨라 부를 것임이니라. 하나님은 지금 누구보다 아브라함의 근심을 잘 아셨어요. 그가 무엇으로 인해 갈등하는지 그의 마음이 어떠한지를 그 누구보다 우리 주님이 잘 아셨다는 것 그리고 지금 그에게 찾아와 위로하고 계신다라는 것이죠. 여러분 오늘 이것이 우리에게 위로가 되지 않을까요? 우리는 여전히 똑같은 실수를 하고 또 근심될 만한 일들을 자꾸 하죠. 내가 생각하고 내가 결정하고 그로 인해서 우리는 또다시 근심하게 되었음에도 불구하고 하나님께서 또 찾아오셔서 그 근심할 수 있는 문제로부터 자유할 수 있는 다시 한번 지혜를 주시고 해결책을 주시고 그 일이 풀어질 수 있는 하나님의 계획과 하나님의 약속의 말씀이 중단되지 않을 수 있는 하나님의 놀라운 지혜를 우리 가운데 말씀해 주시는 줄 믿습니다 그게 하나님 앞에 우리 안에 은혜라는 것이죠 오늘 우리에게도 수많은 근심들이 있지 않습니까? 시간을 되돌릴 수만 있다면 돌이키고 싶은 여러분 그런 때가 있다라는 것이죠 그러나 이런 근심의 무게에 눌려있는 우리를 향해 오늘 주님이 또 친히 찾아오셔서 우리가 뭘 괴로워하고 있는지 어떤 어려움 속에 처해 있는지를 아시고 오늘 모든 무거운 짐을 근심을 내려놓고 그것으로부터 자유할 수 있는 하늘의 지혜와 힘과 능력을 우리가 오늘 주님 앞에 그 모든 무거운 짐과 근심을 내려놓을 때 하나님께서 부어주시는 줄 믿습니다. 하나님이 지금 아보라함에게 주시는 위로의 말씀은 어떤 말씀이죠? 한번 보시면 전혀 뜻밖의 말씀해주세요. 사라가 그러니까 이런 말을 들으라는 거예요. 하갈과 이스마엘을 내어 쫓으라고 말씀하시는 거죠. 아니 하나님께서 위로하신다면서요. 그러면 하나님 내가 원하는 것을 들어주셔야 되는 거 아닐까요? 여러분 여기서 우리가 알수 있는 것은요. 하나님은 우리에게 가장 좋은 위로를 주시는데 내 생각한 방법대로 주시는 것이 아니라 하나님의 약속, 하나님의 뜻, 내 삶속에 이루어지는 하나님의 계획이 중단되지 아니할 수 있는 것을 우리에게 위로로 주신다라는 것이죠 때로는 그것이 냉정하게 느껴지고 누군가 사랑하는 자를 떠나보내야 하는 아픔을 감수해야 하는 어려움을 겪기도 하지만 그것이 결국 우리 인생을 향한 하나님의 최고의 위로이며 소망이라는 것을 우리가 신뢰할 수 있기를 소망합니다 지금 이스마엘을 떠나보내지 않으면요 앞으로 점점 더큰 갈등이 찾아올 것이고 이삭과 이스마엘에게 서로가 너무나 큰 상처가 되는 것을 우리 주님이 아셨기 때문에 매정해 보여도 하나님께서 이렇게 명하신 것이죠. 그러나 그냥 떠나보내라는 것이 아니라 13절을 보니까요. 그로 한 민족을 이루게 될 것임을 말씀하시며 다시 한번 아브라함에게 위로의 말씀을 주셨습니다. 함께 14절 말씀 읽겠습니다. 아브라함이 아침에 일찍 이 일어나 떡과 물한 가죽 부대를 가져다가 하갈의 어깨에 메어주고그 아이를 데리고 가게 하니 하갈이 나가서 부에세바 광야에서 방황하더니 하나님의 말씀을 받은 아브라함은 언제나 그랬듯이 즉시로 순종했습니다. 정들었던 아들과의 이별이 너무나 가슴 아팠지만 그로 한민족을 이루게 하시겠다라는 하나님의 약속의 말씀을 믿고 그를 떠나보냈습니다. 이제 하갈은 요 다시 한번 광야로 쫓겨나게 되는데요. 여기서 부엘세바는 해보론 남방에 있는 성읍으로 지금 그가 여기서 방황한 것을 보아 아마 고향인 애구보로 내려가는 것을 우리가 확인할 수 있습니다. 그런데 여러분 광야에서 그만 길을 잃게 되고요. 이제 생명과도 같았던 물마저 떨어지게 되어서 아들인 이스마엘이 기진에 쓰러지게 되었고 그를 벼출피해 관목덤불 아래 두었습니다. 이대로 두면 요 이제 죽음을 맞이할 수밖에 없는 아들을 눈앞에 두고 하갈은 소리내어 울기 시작했어요. 16절입니다. 이르되 아이가 죽는 것을 참아보지 못하겠다 하고 화살 한바탕 거리 떨어져 마주앉아 바라보며 소리내어 우니 아이가 죽는 것 내가 보지 못하겠다. 이 탄식 속에 어미의 애절한 마음이 담겨있죠. 이런 고통의 현실 속에 자신이 할수 있는 것이 아무것도 없음을 깨달았던 하갈은 목 놓아 소리내어 아들을 위해 울기 시작했습니다. 그런데 여러분 그냥 운 것이 아니라 여기 보시면 화살 한 바탕 거리를 떨어졌다라고 하고 있죠. 이것은요. 궁수가 화살을 쏘아서 떨어지는 거리를 의미하는 거죠. 그러니까 여러분 아들에게 내 울음소리, 내 고통을 들키고 싶지 않아서 그먼 거리를 떨어져서 정말 홀로 앉아 주저앉아 하나님 앞에 애통하며 울고 있는 이 상황이 하갈의 상황이었다는 라 것이죠. 하나님 나어찌 합니까? 이 상황 속에 아들은 죽어가고 있고 물은 떨어져 있고 내 현실의 문제와 내먼 미래 나는 어디로 가야 될지도 모르는 이 정말 최고의 위기 앞에서 이 두려움 속에서 하나님 나는 어떻게 해야 합니까? 이 울음은요 그냥 서러움의 울음이 아니라 이전에도 하갈에게 하나님께서 한번 찾아오셨었잖아요. 그리고 말씀을 주셨죠. 약속을 주셨죠. 하나님 내가 그 약속을 들었는데 그 약속이 어디 있는지 알지 못해서 그 말씀이 어디 있는지를 내가 알지 못해서 하나님을 간구하며 기도하는 여러분 그런 울음이었을 것입니다. 이 절망적인 상황 속에서 역시 하나님께서는 요 그들을 내버려 두지 않으셨다는 라 것이죠. 17절 18절 말씀 읽겠습니다. 하나님이 그 어린 아이의 소리를 들으셨으므로 하나님의 사자가 하늘에서부터 하갈을 불러 이르시되 하갈아 무슨 일이냐 두려워하지 말라 하나님이 저기 있는 아이의 소리를 들으셨나니 일어나 아이를 일으켜 내 손으로 붙들라 그가 큰 민족을 이루게 하리라 하시니라 여러분 하나님은요 아브라함과 사라의 기도만 들으시는 것이 아니라 하갈과 이스마엘의 기도도 들으시는 하나님이신 줄 믿습니다. 하나님이 하갈을 어떻게 위로하시죠? 지금 하갈이 제일 두려워하고 있던 문제는 두 가지잖아요. 자신이 어디로 가야 될지를 모르는 미래에 대한 불안함. 지금 현실의 문제, 광야에서 물이 떨어지고 내 육신의 피로가 끊어진 이 상황. 하나님께서는요, 지금 먼저 첫 번째로 그들이 앞으로 어떠한 미래를 맞이해야 될지에 대한 그 문제를 해결해 주세요. 아브라함에게 말씀해 주셨던 그 말씀을 하갈에게도 똑같이 말씀해 주시면서요. 이제 이스마엘이 큰 민족을 이룰 것이라는 말씀을 재확인해 주셨습니다. 그리고 미래의 약속뿐만이 아니라 지금 현실에 처해 있는 그들의 육신의 피로도 채워주시는데요. 19절입니다. 하나님이 하갈의 눈을 밝히셨으므로 샘물을 보고 가서 가죽부대에 물을 채워다가 그 아이에게 마시게 하였더라. 하나님은 물이 없어 고통스러워하는 그들의 현실의 문제도 아셨어요. 그래서 하갈의 눈을 밝혀서 물이 있는 곳으로 인도해 주셨다라는 것이죠. 여기서 중요한 것은 여러분 무엇일까요? 이미 그곳에는 물이 있었다는 것입니다. 아무리 물이 있어도 그것을 볼수 있는 눈이 없었기 때문에 가장 큰 절망의 상황을 맞이할 수밖에 없었다는 것이죠. 여러분 마찬가지로요. 우리의 인생 속에 광야와 같은 그 어려움이 찾아오는 바로 그때 보이지 않아도 하나님이 이미 예비하시고 준비하신 은혜의 샘물이 우리 인생 곳곳에 있는 줄 믿으시기 바랍니다. 하나님께서 우리의 영적인 눈을 열어주실 때 보이지 않았던 그것이 보이게 될 것이에요. 영적인 목마름으로 주 앞에 엎드려 기도할 때 주님의 약속의 말씀을 신뢰함으로 붙잡고 그분께 부르짖을 때 우리의 생수의 근원이 되시는 하나님께서 우리에게 그 목마름을 채울 수 있는 은혜의 샘물이 터지게 하시는 놀라운 하나님의 은혜를 우리 가운데 부어주실 줄 믿습니다. 오늘 하나님은요 우리가 무엇이 필요한지를 아세요. 오늘 미래가 두려워 하나님 앞에 근심하며 기도하시는 분이 계십니까? 오늘 당장 하루의 문제 오늘 나에게 처해 있는 이 현실의 문제 이 육신의 문제로 인해서 주님 앞에 정말 이 하갈과 같이 목 놓아 부르짖어 울고 계시는 분이 계십니까? 하나님은 우리의 필요를 아시고 이미 우리에게 그것을 채워질 수 있는 은혜의 샘물을 준비해 주시는 줄 믿습니다. 오늘 간구할 때 말씀을 통해 하나님 주신 은혜를 통해 우리가 다시 한번 미래를 바라보고 꿈꿀 수 있는 하나님의 회복을 경험하게 될줄 믿습니다. 20절 21절 말씀을 우리 계속 읽겠습니다. 하나님이 그 아이와 함께 계심에 그가 장성하여 광야에서 거주하며 활 쏘는 자가 되었더니 그가 바란광야에 거주할 때에 그의 어머니가 그를 위하여 애굽땅에서 아내를 얻어주었더라. 이스마엘이 이제 그 이후에 어떻게 되는지를 오늘 본문은 결론과도 같이 보여주고 있습니다. 자 성경은요 하나님이 그와 함께 계셨다 끝까지 버리지 않으셨다고 강조하고 있어요. 그런데 여러분 이스마엘은 어떻게 선택하고 어떻게 행동했죠? 화이소는 자가 되었고요. 애굽땅에서 아내를 얻었다. 이것은 점점 하나님의 약속과 멀어지는 이삭의 후손과는 멀어지는 삶이 되어지고 있음을 보여주고 있는 말씀인 것이죠. 오늘 본문을 좀 정리해 봤을 때요. 이스마일과 이삭이 상징하는 것이 무엇일까요? 오늘 그것을 우리가 한번 확인하고 말씀을 정리하고자 합니다. 갈라디아서 4장 22절, 23절에서요. 바울은 이렇게 비유하고 있어요. 같이 읽겠습니다. 기록된 바, 아브라함에게 두 아들이 있으니 하나는 여종에게서, 하나는 자유 있는 여자에게서 낳다 하였으며 여종에게서는 육체를 따라낳고 자유 있는 여자에게서는 약속으로 말미암한 눈이라. 바울은 이스마엘과 이삭의 비유를 들어서 우리 안에 있는 영적인 갈등을 설명하고 있습니다. 가만히 들여다보면 우리 안에도 이스마엘이 있고 이삭이 있다는 것이죠. 우리 속에 끊임없이 육신으로 난 자의 모습과 영으로 난 자의 모습이 갈등을 일으키면서 싸우고 있다는 것입니다. 이스마엘이 이삭을 희롱하고 핍박했듯이 자꾸 육의 생각이 우리를 지배하려고 하고요. 우리를 자꾸 희롱하려는 일들이 생긴다는 것이죠. 사랑하는 여러분, 오늘 하나님께서 우리 안에 남아있는 육신의 생각들, 이스마엘을 떠나보내라 명하시는 줄 믿습니다. 아직 정이 남아있어서 작별하지 못한 옛사람의 나의 모습과 습관을 이별하지 못하는 내 안에 남아있는 이스마엘을 우리가 오늘 이 주시는 말씀으로 정직하게 볼수 있게 되기를 소망합니다. 이스마엘과 이삭을 함께 남겨놓았을 때 지금 떠나보내지 않았을 때 우리의 인생에 자꾸 갈등이 찾아오고 상처가 자꾸 생기게 되고 끊임없이 그것이 우리에게 또 다른 근심과 갈등을 일으킨다는 것을 기억할 수 있기를 원합니다. 오늘 하나님께서 갈등을 해결하기 위해서 주신 처방이 무엇이었죠? 떠나보내는 것이죠. 고통스러워도 애정해도 사랑하고 있어도 그것을 순종할 때 우리 안에 결국 하나님의 뜻이 이루어질 것이고 그 갈등이 해결될 것입니다. 우리가 오늘 함께 주님 앞에 뜨겁게 기도할 때 이렇게 기도하시지 않겠습니까? 성령님! 우리 안에 남아있는 옛사람의 모습을 떠나보게, 떠나보내게 게 떠나 보 해주시고 그 죄의 잔재들을 몰아내 주시옵소서 더 이상 내 삶에 갈등이 없도록 온전한 평안을 누릴 수 있도록 하나님 오늘 나에게 은혜를 주시옵소서 이렇게 기도할 때 여러분의 삶 속에 더 이상 갈등하고 있었던 문제가 아니라 이제는 그 갈등이 변하여 기쁨이 되고 평안이 되고 하나님 주시는 은혜 안에 오늘도 우리가 다시 한번 거하게 되는 놀라운 하나님의 축복을 누릴 수 있는 여러분들의 삶이 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 함께 기도하겠습니다 사랑해 하나님 여전히 우리 속에 남아있는 수많은 갈등의 요인들 그것이 무엇인지를 오늘 볼수 있기를 원합니다 우리 속에 육신의 생각 이스마엘을 더 이상 방치해두지 않겠습니다 죄와 사망의 법이 우리를 지배하는 그런 삶이 아닌 주님 오직 생명의 성령의 법이 우리를 지배하는 그런 삶이 되도록 성령님 우리를 다스려 주시옵소서. 우리를 새롭게 하시 주님의 은혜를 간구하며 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘